0: Buenas tardes, Hola, Carlos. Hola, ¿cómo tal? estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Siempre Todo salimos bien.
1: de la ventana de los libros como con un cohete en el culo, de verdad. Salimos ahí enchufados. Y más con la noticia, sí, que, sí, que, sí.
0: que ha subido lo de leer. Sí. Qué bien. <ríe> bien. Se Oye, demuestra que leer es un vicio. Claro,
1: claro, pero un vicio sano, un vicio sano. Sí, Oye, sí. los grandes personajes que por el motivo que sea pasan a la historia... Eh, eso lo dices tú siempre Suelen tener partes de su biografía menos brillantes eh, Que aquellas por las que son conocidos o conocidas ¿no? El caso que contamos hoy es de conocido Es, es masculino Pero no te rías pero un, pero un masculino de esos que mira al otro género Digamos que no de la mejor manera posible O sea, un misógino ¿Y quién era un misógino de Manuel? Mira, venimos de los libros Pues el gran Francisco de Quevedo
0: Tremendo. Hoy en La Ventana
1: En este Acontece que no es poco, que no es poco Hablamos de su boda de su boda que alguien sí. pensara coño misógino y casarse suena un poco contradictorio ¿no? bueno pues acláralo tú venga
0: ala pues sí, todo tuyo exactamente todo tú lo tuyo has dicho. pero vamos a preguntarnos a ver Ven. qué pasó aquí no a ver por qué querría casarse un misógino a ver por qué un tipo que odia a las mujeres acepta pasar por la eh, por el altar no ¿Por qué, ¿Por qué ese mismo tipo que dijo que a los hombres que se casan los había de llevar la iglesia con campanillas delante, como a los ahorcados? Toma. <risa> ¿Aceptaría pasar por la vicaría, ¿no? Este, 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 en fin. ¿Por qué un idiota que escribió que prefería un bárbaro otomano antes que un himeneo tirano? Era un ripio. <risa> ¿Aceptaría casarse? si no. Sí, no. Pues la verdad es que la pluma la que tenía Quevedo era maravilloso, ¿no? Eh, maravillosa. Pues sí, hablamos de Francisco de Quevedo y Villegas. Que el 26 de febrero de 1634 uh -huh. se casó sin querer sin y querer. salió por pies, en, <ríe> sí, sí, y en cuanto pudo salió, vamos, pitando, que fue a los dos, a los dos meses, dos o tres meses, eh, se piró, ¿no? Quevedo es una máquina de anécdotas, es verdad, es el Oscar Wilde del siglo XVII o al revés, o, o, o Oscar Wilde es el Quevedo del XIX, da igual, porque entre las frases que de verdad dijeron y las que se les atribuyen, porque si no se sabe quién dijo algo, se le endosa la cita uno de los dos y apañado, ya está, ¿no? Pues parece que estos dos son los únicos con frases ingeniosas. Quevedo está, eh, eh, yo creo, ¿eh? entre los primeros repentistas, me encanta esta palabra, sí. entre los sí, primeros sí, sí, improvisadores, ¿no? sí, sí. entre los primeros troveros, sí, sí, los arcanos, o entre los primeros, ¿no? sí, sí, exactamente, son los primeros <risa> raperos o freestyler sí, 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 que, sí, sí, que había, ¿no? para que nos entiendan los millennials. ¿no? En realidad, Quevedo se ajusta más a la dificultad del repentista que del rapero. Porque aunque los dos improvisan, eh, los que hacen repentismo se tienen que ajustar a una estructura, ¿no? Bueno, pues Quevedo hacía repentismo. Que como lo define uno de los mejores y más famosos repentistas, que es el cubano Alexis mm, ah, Díaz sí, Pimienta, sí, sí. es el arte de improvisar oh, Chúpate, ese, ese sí, sí. ahí la fuente.
1: A llorar a la calle de la llorería. A Ayudar a, a la calle de la la ironía, que me pero Vamos a ver, quizá no haya una explicación concreta para la misoginia de Quevedo, pero si tiene que haber alguna para que se casara, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí. Y tiene, y tiene que ver con, con su actividad menos conocida, la de diplomático la de funcionario real, ¿no? Bueno, que este hombre tenía de diplomático lo que yo de carmelita descalza. También fue espía. ¿Ah? Esto lo contamos hace dos años. Es verdad. ¿sí? Es verdad. Me, me, me sonaba, sí. Claro, pero te iba a decir, no sé si te acordarás porque estabas recién llegadito, tú ¿Eh? sí, de sí, sí, incorporado. Sí, sí. Pero de que había con... fue funcionario real, ¿no? Efectivamente Ahora, sí, pues... sí lo fue Y, y, y se, un espía ahí en, tuvo un mogollón, una movida en Venecia alucinante ¿no? Quevedo fue pues eso funcionario real al servicio del rey Felipe IV como secretario Y secretario también del duque de Osuna Y lo que le aconsejaron que hiciera, eh, si quería prosperar Era dar imagen de un tipo con la cabeza asentada Y miembro de una estructura familiar sólida ¿no? O sea, una cuestión de, de postureo nada más a mí esto de, la, de las bodas por postureón pues me recuerda a lo, que, a lo que quizás se dijo allá por 1995 o 1996... Sí, sonó mucho, cuando hubo una fiebre de bodas de varios y varias dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy y Álvarez Cascos, ese señor que se indignó ah, ¿sí? con la sacrilega verdad? ley del divorcio y no para de casarse mm. y divorciarse, casarse y divorcio venga, ya lleva tres, ¿no? pues Esto entra solo en el terreno del cotilleo también ¿eh? como la boda de Quevedo, porque de la misma manera que se afirmó en los confidenciales que hubo una orden extraoficial desde la cúpula del PP a sus dirigentes para que dejaran de vivir en pecado con sus parejas y pasaran por el altar, pues esto lo mismo lo pueden desmentir los implicados, ¿no? ¿no? Pero desde luego, en cuanto vio el PP que las elecciones del 96 estaban ganadas, dijo todo el mundo a casarse, que somos de derecha y si somos cristianos y no podemos estar por ahí viviendo a rejuntados mm. como los rojos, hombre, ¿qué va a ser esto? En lecturas y el 10 minutos tuvieron una época que no daban abasto a cubrir bodas peperas, ¿eh? todas las semanas tenían una, ¿no? Y eso también hizo Quevedo, mm. casarse porque había que casarse.
1: ¿Y quién fue? Iba a decir, la no, la desafortunada, ¿quién fue? Sí. ¿Y, y, y sabía dónde se metía ya?
0: <risa> ella, ella no sé si sabía dónde se metía. Se llamaba Esperanza de Mendoza. Mm. El que sí lo sabía era él, porque salió corriendo a los dos o tres meses, ¿no? Y tenía las cosas muy claras desde que decidió dar el paso. Él mismo eh, había escrito unos años antes de su boda, para definir a una mujer, escribió lo siguiente... Muy bien escrito, pero joe. Mira, si la besas, te embarras los labios. Si la pretendes, te cansas. Si la alcanzas, te embarazas. Si la sustentas, te empobreces. Si la dejas, te persigue. Si la quieres, te deja. <risa> Dame a entender de qué modo es buena y considera ahora este animal soberbio con nuestra flaqueza a quien hacen poderoso nuestras necesidades. Toma. ¿no? <risa> sí, sí. La pluma era maravillosa, pero en fin... <risa> Quevedo, si te muerdes, te envenenas. Esto, esto esto te lo digo yo, ¿no? Bueno, Paco Quevedo era un soltero feliz y gamberro. Convivía con la mujer que le apetecía en cada momento. Iba, venía, juego, taberna, en fin. Era era la vida que le gustaba. Pero hacía dos años que era secretario del rey Felipe IV y empezaron a comerle la oreja con eso de que tenía que mantener las formas. En realidad, la, la que le comió la oreja fue la mujer del duque de Medinaceli a su marido, al duque, para que a su vez el duque se la comiera a, a Quevedo, ¿no? Que decía el duque de Medinaceli, pero Ana Anamari Ana Mari era su mujer, Anamari, pero cómo voy a convencer a un tipo que ha dicho que prefería ver un cura en su entierro antes que en su boda <risa> y, que, y que mejor que se le laran la lengua y las palabras antes que dar el sí, pues, que lo convenza, le decía Anamari, la, la duquesa, ¿no? que tengo una amiga que necesita casarse, ¿no? Y el duque de Medinaceli, por no ir más a su mujer, pues, parece, bueno, pues convenció a Quevedo para que, para que se casara.
1: ¿Qué música pondrían por aquel entonces en las bodas? Bueno, eh, sí, sí. está pensando en la tontería. Bueno, una Oye, eh, ¿y se sabe cómo fue la
0: boda? ¿Dónde fue de entrada? A ver, se sabe, fue en, en Cetina, en un pueblo de, de Zaragoza. Uh -huh. ¿no? Se sabe todo lo que toca a la parte oficial porque existe certificado de matrimonio. Ah, bueno, claro. Sí, sí. sí, lo conserva el archivo histórico del Museo del Ejército. ¿Qué dices tú, ¿por qué está en el Museo del Ejército... ...la partida de matrimonio de Quevedo, no? Pues porque fue una boda manu militari, yo sé, ¿no? No, Bueno, en realidad llegó procedente... ...llegó al Museo del Ejército procedente de una colección privada, ¿no? Por ese certificado sabemos que en el libro de matrimonios... ...de la Iglesia de San Juan Bautista de la Villa de Cetina... ...Diócesis de Tarazona, uh -huh. de Zaragoza... ...está certificado que el cura Francisco Martínez casó a Francisco de Quevedo con Esperanza de Mendoza y con otros dos curas testigos que se llamaban también Francisco uno y Juan, aquí todo el mundo se llamaba Francisco sí, sí. Los como, lo francés, sí, sí. como los franceses todos se sí. llaman François, ¿no? pues aquí también y también consta que no se celebró misa nupcial Así que, como solo conocemos el dato documental, el resto que solo podemos imaginarlo, hasta la música que yeah. pusieron, ¿no? ¿Qué pondría? Yo qué sé, ninguna. Y está claro que esa boda no fue una fiesta. O sea, te casa un cura a la fuerza, con otros dos curas de testigos, en el pueblo de tu novia, a la que solo has visto una vez en tu vida, viuda, con dos hijos, 50 años. <risa> tú? Eso sí, la mujer iba bien de patrimonio, ¿no? Quevedo debió entrar en la parroquia pues con una pinza en la nariz y lo mismo Esperanza entró con otra seguramente, ¿no? Fue un apaño para que la vecina de Cetina saliera de la viudez y Quevedo entrara en la formalidad, ¿no? Que esto era una tontería. Además, porque Felipe IV, el rey, a, a, al servicio de quien estaba Quevedo, pues no le iba a pedir cuentas de si estaba o no casado. Bastante tenía el, el rey con recolectar novias, que tuvo un tío que tenía 30 amantes, que se cree que dejó más de 50 bastardos, como para vigilar si Quevedo se casaba o no. Eso daba lo mismo, ¿no? La que enredó todo fue la mujer del duque de Medina Celí, la, la, la Ana María.
1: Yo ya lo he mencionado antes,
0: ¿eh? Oye,
1: ¿y, y qué clase de boda esa en una en una iglesia? Si dices que no se celebró misa nupcial. ¿Qué pasa? Bueno, ¿El espacio no, tenía que ser ese o cómo va eso?
0: Sí, sí, tenían que ser con curas, pero lo de la misa no... A ver, esto es una cosa que se hacía mucho en los siglos XVI y XVII. Por eso los certificados de estos matrimonios se, se encabezaban diciendo, también lo pone en el de Quevedo, ¿eh? ponía Servata Forma Concili Trini, ¿eh? que no es el concilio de la Trini. A ver, <risa> Era el sea, concilio a ver de traduce... 30. El Concilio de Trento. O sea, según fórmula, eh, servata forma concili trini, o sea, según fórmula establecida en el Concilio mm. de Trento, por la cual se podían celebrar matrimonios con la simple aceptación de los contrayentes, sin necesidad de dar la turra con una, con una misa. Pues eso no está mal, ¿no? No, está no, no. Mal? no. Está, bien. Bien. está bien, está bien por un lado, porque te, porque te ahorras el peñazo, pero, eh, por un, tenía que ser en la iglesia porque tenía que controlarlo la, la autoridad ya. eclesiástica. Aquí lo importante es que la iglesia controlara esas, esas uniones. ¿no? y por cada boda va, dinero a la buchaca ¿no? lo que se hizo en el concilio de Trento el que se convocó en pleno cabreo con Lutero y los protestones fue inventar el matrimonio eclesiástico legal tal y como lo conocemos ahora antes no era no, no se hacían esas cosas porque hasta el concilio estaba muy descontrolado la, la celebración de los matrimonios que tienen narices que unos tipos con faldas que se autoprohíben casarse, pretendan mangonear y decidir quiénes y cómo se casan los demás no y decidieron que si el matrimonio era un sacramento, porque lo decían ellos, uh -huh. ¿no? esto es un sacramento, ¿por qué? Porque lo decido yo, ¿no? Pues la autoridad de la iglesia y sus competencias en el matrimonio eran incuestionables. Esto no lo podía poner nadie en duda. Que tú te preguntas, pero bueno, ¿y de dónde lo habéis sacado? Y te dicen, de lo que tengo aquí colgado. Por favor. Perdón, ¿esto no lo has oído? Esto es lo que llama el mundo today el participio escrotal. Ah, no, no, no,
1: no, no lo había oído, pero no me extrañan ellos. Sí, el participio escrotal no
0: es esto, de lo que tengo aquí colgado. Bueno, por supuesto, quien les recordara a los mangoneadores eh, estos de los matrimonios, que San Agustín dijo que un concubinato duradero equivalía a un matrimonio y que vivir juntos... Nunca fue pecado hasta que se lo inventaron. Bueno, pues por supuesto la iglesia te mandaba a pastar, ¿no? Y como también se recogía en el mismo concilio de Trento, si alguno dijere que las causas matrimoniales no pertenecen a los jueces eclesiásticos, se ha excomulgado.
1: Oye, Nieves, y por cerrar ya la historia, ¿cómo salió de ahí
0: Quevedo? ¿O no salió? <risa> bueno, tampoco, es que apenas hay documentación, la verdad. Alguna fuente dice por ahí que Quevedo acabó anulando el matrimonio, pero no, no lo sé. Porque también decidieron los mangoneadores que el matrimonio era un vínculo indisoluble, salvo para Álvarez Cascón. <risa> La boda de Paco Quevedo y Doña Esperanza Fue un mero trámite Con dos curas de testigos y ya Aunque en Cetina, esto es gracioso Montan un festejo anual para rememorar Onda, la boda mira. Como si su, sí, como si se hubiera bueno, celebrado sí. algo Jornadas Quevedianas bueno, las llaman, pues ¿no? nada, pues pues sí, Para traer turismo Y reivindicar que aquel gamberro misógino Que escribió gracias y desgracias del ojo del culo Pues que se casó en Cetina Y dejó tirada una cetinera Que no sé yo que hay que celebrar Pero bueno, hasta ahí, ¿no? El resto es ficción Que bebo, como lo llamaba Góngora Volvió a sus tabernas a fumar, a beber más que fumaba, a sus chicas y a su misoginia, que es, lo, es con lo que disfrutaba él. ¡Hasta mañana, Nieves! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.